0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que Rola o Rio pra você. Chegamos ao episódio de número 100, gente. E esse programa será especial. E dedicado a desenrolar um dos casos que mais comoveram o Brasil neste ano. A morte de Henri Borel, de 4 anos, aqui no Rio de Janeiro, no dia 8 de março.
1: A polícia investiga a morte misteriosa de uma criança de 4 anos. Eu queria saber o que aconteceu com o meu filho. Henri era filho do engenheiro Leniel Borel de Almeida e da professora Monique Medeiros. Monique estava no apartamento com o namorado, o médico Jair Souza Santos Filho, mais conhecido como o doutor Jairinho.
0: Uma ex-namorada do vereador Jairinho acusa o padrasto do menino Henrique de ter sido violento com a filha dela anos atrás. A polícia já trata a mãe, Monique, e o padrasto, doutor Jairinho, como investigados pela morte da criança.
1: Policiais descobriram que doutor Jairinho teria praticado pelo menos uma sessão de tortura contra o enteado. Doutor Jairinho, preso, está sendo levado pelo delegado responsável pela investigação. A gente está acompanhando aqui agora a Monique Medeiros, que está saindo aqui também presa. Cinco meses
0: depois do crime eu converso com duas pessoas fundamentais para o desfecho do caso, o pai de Henri, Leniel Borel, e o jornalista da TV Globo, Carlos Delanoi. O repórter Carlos Delanoi foi o primeiro a ouvir a história do pai de Henri e acreditar na versão dele, uma suspeita de crime, e não de acidente doméstico. Depois disso, as investigações não pararam mais. Vamos começar falando desse caso, que chega normalmente nas redações como um caso de violência doméstica. Como foi no caso do Henry?
1: Olha, a gente recebeu a informação na semana em que o Henri morreu, no dia 8 de março. Dias depois, o Leslie Leitão, nosso produtor, me passou uma informação de que havia essa suspeita aí em torno da morte do menino Henri. Mas ainda era um caso de violência doméstica. Então a gente com essa informação eu fui atrás, tentei localizar o pai do menino, o Leniel Borel. E na sexta-feira, ou seja, quatro dias depois da morte, eu consegui falar com ele. Falei por telefone durante acho que a gravação é de cerca de 45 minutos, uma longa conversa.
0: Como é que foi essa conversa?
1: A conversa me surpreendeu a forma aberta como ele se dispôs a falar sobre o tema. E isso eu sempre levei em conta, ou seja, quando alguém quer saber o que aconteceu, a postura normalmente é muito aberta. E o Daniel me contou, enfim, que tinha um filho lindo, que ele tinha passado o fim de semana com a criança, que entregou a criança para a mãe, que a mãe cuidava bastante do filho. Ele não tinha... estava achando muito estranho aquilo, porque o laudo do IML dizia que a criança tinha morrido de uma laceração hepática, hemorragia interna, e não podia ser normal. Eu perguntei para ele, Daniel, você tem alguma desconfiança? Ele falou assim, eu tenho todas as desconfianças do mundo. Então isso já mostrou para gente que tinha... Tinha algum problema aí. Mas essa conversa nunca foi ao ar? Essa conversa não foi ao ar, mas serviu para começar a entender o caso. Eu, a partir dali, eu falei com ele todos os dias, ele foi ele me devolveu a ligação, ele me pediu um tempo, eu disse, você tem todo o tempo que quiser, é importante para a gente, um caso é muito sério, muito grave, a gente precisa apurar muito bem essa história, não pode simplesmente fazer uma denúncia sem saber exatamente o que aconteceu. Então, no domingo à noite, aquilo foi numa sexta-feira, no domingo à noite, ele me ligou e disse, eu quero gravar com você, eu topo gravar. E aí, na segunda ou terça-feira, nós gravamos a entrevista que mostrava essa suspeita dele. Quando que o caso começa a tomar outro
0: contorno, de, olha, isso aqui tá longe de ser uma violência doméstica? Foram...
1: Que peritos vocês foram ouvir? Olha... O que, que a gente fez? Quando a gente pegou o laudo do IML, mostrando aquela lesão, a gente procurou muitos peritos. Nós falamos com mais de 15 peritos. Aí é importante o Felipe Freire, o Arthur Guimarães, o Lésio Deitão... Fomos todos atrás desses peritos, conversamos com eles e a maioria, a ampla maioria, foi muito categórica. Esses são os produtores da TV Globo. Eles são os produtores que trabalham com a gente e a quem a gente deve uma parte muito importante dessa investigação. E todos foram quase unânimes em afirmar que aquelas lesões não poderiam ocorrer com um acidente doméstico. Então, a partir dali, a história pra gente mudou. A polícia ainda estava tratando com um acidente com toda a cautela do mundo. Tinha um né? vereador envolvido. Tinha um vereador, um ex-líder líder do governo, né? Um ex líder do governo, um político que tinha uma certa tradição, conhecimento e tal. Então havia por parte da polícia naquele momento ainda muita cautela. Ele tinha influência, né? Ele chegou a ligar para o governador né? no dia, né? então ele tinha influência. Exatamente. Então, assim, eu, no decorrer das investigações, a gente percebeu que o Jairinho fez valer o poder que ele tinha. Ele tentou, de todas as maneiras, falar com o governador. Falar com autoridades, políticos, para tentar, enfim, de certa maneira, colocar panos quentes sobre aquela história. A partir daí, que mais começa a tomar assim
0: um, um rumo que, que levava para para esse caso trágico, né? É, depoimentos, contradições, como é que foi?
1: A partir dali, a gente teve acesso a essas informações que mostravam o estranhamento daquela cena, né? A criança chegando em casa, subia no elevador, a gente teve acesso a algumas imagens, a criança chegando em casa, assustada, o Jairinho passava a mão na cabeça dele, mas não era uma relação, uma situação muito simples. Os depoimentos ainda não indicavam nada, porque todos os depoimentos da família do Jairinho e da Monique, a babá, a funcionária que trabalhava na casa, todas elas, essas testemunhas, não davam pista sobre violência. O que chamou a atenção foi uma ex-namorada do Jairinho, que entrou em contato com Leniel Borel, por uma rede social, e numa mensagem muito muito forte, ela disse que viveu com ele uma situação muito parecida com a do Henri. E ela descreve a violência que a filha dela, então com 4 ou 5 anos, também tinha sofrido. E essa testemunha é, foi vital para a gente mostrar que ali realmente poderia ter havido uma violência muito grave contra essa criança. Tinha um outro comportamento ali, mais um ingrediente que entrava na história. E então os advogados do Daniel conseguiram levar... Essa testemunha para dar um depoimento na polícia A gente ficou lá até de madrugada Às quatro 5 horas da manhã Ela não falou com a gente Mas o advogado descreveu naquela noite para mim Eu falei conversei com o advogado Às quatro da manhã na delegacia E me descreveu toda a violência que a filha tinha sofrido Então aquilo já formou uma visão Do tipo de violência Que poderia ter levado à morte do Henrique também
0: Na época, a polícia disse, olha, usamos um equipamento importante aqui para recuperar mensagens, para olhar tudo que eles tinham conversado. Isso também foi muito
1: importante no, no desenrolar? Olha, a tecnologia israelense que eles conseguiram, na verdade, não foi tão importante para o documento mais relevante que eles encontraram no celular da Monique, que era aquela conversa que ela teve num dia em que o Henri foi agredido entre ela e a Babá. A Babá entra em contato com ela enquanto a Monique está no shopping relatando essa suposta violência que o menino tinha sofrido. Então, a partir dessa quebra do sigilo telefônico, a polícia descobre... E essa parte da investigação foi extremamente importante para que a polícia percebesse aquilo que a gente já vinha mostrando em relatos das ex-namoradas de uma ex-funcionária da casa de uma ex-namorada que falava que, a criança, que outra criança também tinha sofrido violência. E mostra mentira nos depoimentos também. E mostra né? mentira. Então essa, essa babá que tinha dito que não havia nada, ela foi chamada a depor novamente. E então essa babá acabou contando o que de fato tinha acontecido. Né? Três episódios nos quais a criança tinha sofrido algum tipo de violência psicológica ou física... Numa dessas situações, a criança saiu mancando. O Henry tem um vídeo em que ele fala com a mãe. Né? A Monique está no salão, ouve do filho o relato. Ela desliga o telefone, liga para o Jairinho. E as câmeras do salão mostram que ela está ali cobrando do Jairinho o que ele tinha feito com o filho dela. A gente nota
0: que, no primeiro momento, tem um advogado que cuida do Jairinho, também cuida da Monique. Tinha um advogado só tomando conta. Isso vai mudando ao longo da,
1: da investigação? Olha, o caso agora vai para o tribunal do júri. E a meu ver é essa parte da investigação ficou inacabada, porque a Monique deu um depoimento ao lado de Jairinho e depois ela disse que tinha sido coagida e não contou toda a verdade. E a polícia afirma categoricamente que ela só procurou um advogado depois de ter sido preso. Mas essa situação não está bem explicada. Por que, que eu digo isso? Porque nós tivemos acesso, fizemos uma reportagem no RJ2 mostrando que a conversa entre ela e Jairinho, logo após a morte, durante vários dias, ela não dá sinais de entender que a criança tinha sido assassinada. E o Jairinho diz, não, temos que investigar, vamos apurar toda a verdade. Nessas conversas, ela diz que quer procurar um outro advogado porque o advogado está trabalhando só para ele. Isso foi 15, 20 dias antes da prisão. Então já tinha uma divergência ali. No entanto, ela também, a gente fez uma reportagem mostrando que várias vezes ela não atendia o telefone do Jairinho. Ela estava junto dele. A polícia acredita que essa situação mostre que ela tinha personalidade. Foram presos juntos, Foram até. Foram presos juntos, eles estavam juntos, passaram a noite juntos. Então, assim, se por um lado não se sabe que tipo de coação pode ter ocorrido, de intimidação, por outro, é fato que ela estava junto com o Jairinho, dormindo na mesma casa na noite, na madrugada, em que foram presos.
0: O pai do Henrique, você que teve tanto contato com ele, como que ele analisava a mãe é, diante de tudo isso, que deveria proteger e tudo mais?
1: Olha, o Liniel, desde o primeiro momento, deixou muito claro que ele não conseguia entender como a Monique, que ele considerava uma super mãe, que cuidava do filho, que passava em todos... Ele me mostrou dezenas de mensagens em que ela estava preocupada com a criança, como é que ele estava se sentindo e tal. Como essa mãe cuidadosa, supostamente né, cuidadosa, a partir das sete horas da noite daquele domingo, ela acabou sendo cúmplice do assassinato, da morte do filho. Né? Você pode conversar com o Leniel e você vai, vai perceber que ele não consegue entender. E depois, com a investigação, ele percebe que a Monique mentiu para ele várias vezes, Inclusive, quando ele cobra da Monique, explicações sobre aquele abraço apertado que tinha recebido do Henri, que motivou a Monique e o Leniel a procurarem uma psicóloga para ele, para criança. E a Monique já sabia que o Henri estava sofrendo algum tipo de violência ou algum tipo de situação que não era normal. Então, isso, isso é uma situação que, enfim, quem é essa Monique precisa ser explicado. A Monique também
0: precisa dar outras explicações que ela prometeu. Ela, enfim, mudou de advogado. Diz que, olha, não, isso... Eu tô sendo agredida, eu tô sendo coagida. Mas faltam explicações aí ainda?
1: Olha, eu acho que a Monique, quando ela escreve aquelas cartas que nós também publicamos é, aqui no RJ e no Fantástico, ela deixa muito claro que ela viveu uma relação abusiva, assim como as ex-namoradas do Jairinho. Então, não há dúvidas de que ele tinha sido violento com ela de que ela sofreu uma relação difícil de sair também. Não é fácil a gente vê pelas outras namoradas. Uma ficou seis anos com o Jairinho e não conseguiu sair. O filho era agredido. A filha da outra ficou dois anos e não conseguiu sair dessa relação. A Monique estava desde outubro, ou seja, menos de seis meses com o Jairinho e estava tentando sair, aparentemente. No entanto... A Monique tem uma responsabilidade, porque ela em nenhum momento, nem mesmo depois que brigou, que deixou de lado o advogado do Jairinho, ela deu detalhes sobre o que aconteceu naquela noite. Por que a Monique não, não quer dizer como é que foi a discussão, a conversa com o Jairinho? Aquele olhar no elevador mostrava uma certa tensão na relação, uma tensão grande, já quando subiram para o apartamento. Houve, teve briga? Teve discussão? O que, que foi dito naquela noite? Como é que elas simplesmente sentaram, assistiram uma televisão, uma série... E... Porque o que a gente sabe, o que
0: os últimos relatos, né, a subida no elevador, então é, aquele é o dia 7, né, um domingo, e aí o pai deixa o filho para a mãe, a mãe sobe no elevador e depois esse desenrolar todo nesse período que vai acontecer ali é o que está faltando, é isso?
1: Exato, porque entre 7 da noite, que a criança chega, e 4 e 9 da manhã, quando eles saem para o hospital... Aconteceu muita coisa. Dá para acreditar que ela lembra apenas que ela assistiu a um filme, a uma série na televisão com Jairinho, que ela dormiu e foi acordada, encontrou o filho no quarto deitado, caído, sem respirar. Só isso. É só isso que a gente tem. Eu acho que se, se ela quiser convencer alguém que ela é inocente, ela precisa contar como é que foi essa noite nos mínimos detalhes. E ainda que ela não tenha visto o que aconteceu. Ela viveu uma noite decisiva né, para a vida dela, para a vida do filho. Então, ela deve ter muito presente cada segundo daquela noite. E me intriga muito por que ela não quer falar sobre aquilo, por que ela ainda não falou sobre aquilo.
0: Para você, é isso que define esse caso todo. São essas horas, vão definir tudo.
1: Olha, eu acho que muita gente, quando vê a, esse caso, já decidiu que o Jairinho e a Monique são culpados pela morte do Henrique. Eu, como jornalista, eu ainda quero entender como é que ela, aquela mãe se transformou numa assassina, ainda que por omissão. Né? Eu acho que esse é o desafio dos advogados de defesa mostrarem, convencerem né, o, 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 os jurados de que ela fez de tudo o que estava ao alcance dela e que ela foi vítima de um agressor, quanto mais. Ela, até que ponto ela foi conivente com aquilo? E para isso ela precisa falar a verdade sobre cada momento dessa tragédia. Né, sobre os últimos momentos dessa tragédia. Eu acho que ela não pode passar a ideia de que tem alguma coisa sendo escondida.
0: Carlos Delanoi, jornalista, repórter da TV Globo. Muito obrigado
1: pelas explicações. Olha, eu é que agradeço, viu, Edmilson? Realmente é um prazer falar com você. Muito obrigado. A mãe de Henri, Monique
0: Medeiros, escreveu uma carta em que nega o crime. Diz que foi ameaçada pelo ex-vereador e que Jairinho era violento e possessivo. Em nota, o advogado de Jairinho diz que o ex-vereador não foi o executor do crime e que isso ficará aprovado. Também negou que Jairinho tenha agredido filhos de ex-namoradas. Diz também que as declarações de Munique Medeiros não têm credibilidade. Na próxima semana, uma conversa exclusiva com o pai de Henri, Leniel Borel. Ele conta detalhes que nunca foram revelados. Então, dali eu já parti com o papel do, do, do ML, fui ao ML. Meu filho está vindo para cá e eu só saio daqui quando eu recebi o laudo do ML. Este podcast foi editado e finalizado por Lucas von Sihousing.
1: E eu, Edson Ávila toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!